0: ¿Estamos seguros que Dragon Ball Super no es un manga de mecas? ¿Será este el final del legado de Invincible? Todo esto más a continuación es el episodio 2, temporada 7 de su podcast Día de Comics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Chicharrones, de la Ramos y de otro tipo de chicharrones. Día es de Paquetaxo. Día de Paquetaxo de Quexo. No patrocinados por... No, no para nada. <risa> este es su podcast Día de Cómics. Yo soy su anfitrión, Elías, lector de cómics extraordinario. Y estoy acompañado por el que representa a todos los coloristas de los cómics y manga. Y manga no tiene colores, pero tiene escala de grises. Sergio. Así es, así es. El gran Sergio. Bueno, tiene fan recolors. Uh -huh. y... Bueno, ya, ya hay versiones oficiales Sí, y colores. sí hay versiones oficiales Y sintiéndose enferma en el, en, el, en el estudio Pero también de fondo está La supervillana de Mega Man Guzman okay. <risa> <risa> Bueno, está es cay Cayó víctima de un ataque de chilequiles
1: Y bueno, todavía quiere ir por McDonald's después Esa es la
0: actitud de Lisa Bueno Comí muchos McDonald's este fin de semana, fíjate, sí, pasado. Es,
1: es que sabes que eh, al parecer está regresando la cajita feliz de Pikachu.
0: De veras, yo compré y, y porque estaba de Mario. Y, ah, y yeah. me compré donde sale Donkey Kong. <risa> DK Donkey Kong. Bueno, eh, vamos a hablar de cómics. esto es un. de, de cómics en general. Pero hablaremos de eh, Invincible, el último volumen. El y, final. El final. Y que es el 25, ¿no? Sí. Adverses spoilers para el final de Invincible Y cubrimos el número 13 de Dragon Ball Super eh, Se acerca ya el clímax de la pelea entre Goku y Moro El Toro Moro Sin más por el momento empezamos con los libros de esta semana
1: ¿Cuándo? Pues nada más dice esta semana y ya está disponible en algunos países como México y Costa Rica. Entonces, pues hay, hay que ir a checar.
0: Sí, me está enseñando Sergio el anuncio de que regresa a la cajita feliz de Pikachu. Con cartoncito, ¿verdad? De, de Pikachu, o sea, de, drama, de Pokémon TCG TSG. <risa> de, Pokémon sí, de hecho, sí, estamos, trae barajitas. Estamos en vísperas de la última expansión de Pokémon TCG del blog o el set de de Sword and Shield, y ya el siguiente ya va a ser Scarlet and Violet, de ah, Violeta bien. y Escarlata, uh -huh. que creo que salen marzo, o principios de marzo, el primer bloque de, Scar de Escarlata y Violeta. Y ya tengo ordenadas mi mis cajitas de la última expansión de Sword and Shield de Pokémon TCG porque claro,
1: me aseguraré de conseguir este Barajitas cuando empiece sí. eh, Violeta y
0: Escarlata, porque quiero un Fuecoquito. Este, un Fuecoquito, sí, yo quiero un Quaxly. Bueno, este... ¿Qué? Sí. Fíjate, no lo he jugado todavía. Cierta subcampeón en Mario Kart. <risa> o sea, enojar. <risa> eh, tiene todavía mi versión, eh, pero ya lo quiero jugar. Entonces no me he spoileado cómo se ven ve las evoluciones. Solo sé que... Eh, me gusta Quaxi porque parece un Jojo. Yo -yo, parece Josuke. Yo, eh, sí, sí.
1: Parece un sí yo, parece Josuke pues, más o por menos. Por eso sí, me sí.
0: gusta mucho este Quaxi. Y, y pone su alita así como en una pose. Y está bien padre. Y la verdad, para que... No sé cuál va a ser el starter más... En, en competitivo el starter más peligroso. O más, pe mm. más fuerte. Pero para que... Fue Coco, le pueda ganar a Quaxi. tendrá que ser... Invencible. De pasto. Invencible. Ah. Volumen 25. <ríe> es la última vez que lo hacemos mientras cubrimos el, el cómic original. Es correcto. Va. Bueno, nos quedamos en que Traga
1: había partido la mitad. Ah, sí, cierto. Nos
0: quedamos en <ríe> eso.
1: Sí. Del centro hacia el lado derecho. O sea, su lado izquierdo está más o menos intacto. O sea, todavía está como unido digamos. Uh -huh. Pero sí quedó como como garrita de cangrejo.
0: Ouch. Me recuerda <coughs> un poquito lo que le pasó a Mr. X en Resident Evil 2.
1: No me acuerdo.
0: ¿No? Cuando William Berkeley y ya, la primera mutación de William Berkeley así lo atraviesa de un costado y... Ándale, pues eso es lo
1: que hizo Trag
0: Sí. No te acuerdas, pero bueno, pasa muy al inicio de, en el... En el camino. O sea, ya ves que hay dos caminos. El camino de Claire. Bueno. Nope. Spoilers para Resident Evil 2. Perdón. <risa> <risa> Una disculpa.
1: Anyway, Eve sale al rescate. Sus signos son débiles. Los de Nolan. Mark rompe caras y cabezas para llegar a Thrag. Logra taclearlo y meterle un golpe. Pero Rex en un cohete interrumpe la pelea y sale en un robot enorme. Ahora mm. es pelea de mecas.
0: Of course. Mm -hmm.
1: Allen nota a Nolan flotando y deja a Ursal para ir con él no mi amigo dice Ursal se va confundida pero Craig llega para golpearle la cabeza al llegar a Nolan más viltrumitas lo detienen pero Eve llega a tiempo para llevarse el cuerpo en una de sus burbujas sin embargo uno de los dinos espaciales de Thrag uno de los Ragnar la intercepta pero Anissa se da cuenta y vuela a ayudarla logra quitárselo de encima pero este la ataca dejando la herida de gravedad y trata de rescatarla, pero ella no lo permite. Dice, déjame y sálvalo a él. Dile a Mark que lo siento. No entendía lo que le hice, pero no me arrepiento. Él entenderá. Mm. Le responde, y le dirás tú. La encierra en una burbuja y se la lleva junto con Nolan. Mark y Thraft Mark y Thrag continúan la pelea y debaten sobre el imperio viltrumita y el futuro de su gente. Al perder la fe de los viltrumitas puros, Thrag desechó el deseo de restaurar el imperio y ahora quiere reemplazarlo. Dice, mis viltrumitas son reemplazables y por ende son eternos. Perdón. Ordena un ataque contra Mark y hasta usa a sus soldados como arma azotándolos contra él así como si fueran palos de gobles, ¿no? Uh -huh. de, de golf El imperio está muerto solo no lo has aceptado dice Thrak, y le responde Mark no dejaré que mates a más de tus hijos Mark toma a Trag y vuela directo al sol Ursa, Ursa lo observa y llora Soldados del imperio Viltrumita escúchenme, dice nuestro padre nos ha abandonado síganme y ríndanse en shock, los neoviltrumitas se detienen y se entregan a las fuerzas de la coalición. Anisa ha muerto, pero Nolan sigue vivo. Mark y Thrak siguen en el sol. Thrak quiere venganza. La sangre de Argal destruyó su planeta. Trata de dejar a Mark en el sol y huir, pero este no lo permite. Lo agarra y lo arrastra más adentro. Los golpes vuelan. Mark se quema la espalda. Si quieres morir, que así sea, dice Thrak. Te mataré, aunque eso me mate. El transmitir... Perdón, el transmisor de Mark se daña. Pocas palabras se escucharán, pero no le importa. Lo único que debes saber es que estabas destinado a morir desde que Mark no lo deja terminar. Lo agarra y vuela dentro del sol. Como un río de lava, este les quema la piel completamente. Salen y ya no pueden comunicarse y ahora se ven como puro músculo. Uh -huh. Mark piensa, ojalá me escucharas. Acabo de descubrir por qué ganaré. Tú peleas por, por venganza. O sea, por nada. Yo peleo por mi familia, nuestra gente, tu gente, hasta tu ejército. Ahora veo mi papá mostró ser un líder cuando te dejó vivir. Mostró el potencial de nuestra gente. Hasta mi enemigo mandó su más grande protección a ayudarme. Marques envuelto por una armadura de robot y sigue la pelea. El sol erupciona y los baña en fuego. Los golpes de Thrak cargan con su fuerza, pero los de Mark tienen la fuerza de toda su gente. El traje se rompe, pero Mark no se detiene. Vuelven a hundirse en lava, pero salen. Cabezazos, golpes, Thrak le rompe el brazo a Mark. Mark se acerca volando y logra morderle el cuello, arrancándole un pedazo y dejándolo caer muerto hacia el sol. Nuestra gente tiene compasión, puede crecer, podemos traer paz y amar y ser amados, podemos cambiar. Solo desearía poder vivir para verlo, pero moriré aquí contigo. Mark cierra los ojos y mientras Track se desintegra lentamente, él se deja flotar. Hasta que Allen lo encuentra y lo recoge. Se lo lleva y en la nave lo atienden. Poco tiempo después, Allen habla con Ursal. No es un truco. En verdad se dieron por vencidos. Allen le enseña sobre el concepto del perdón. En Talescria deben paca para regresar a la Tierra. Deja a Terra saber que Nolan fue herido. Mark está en recuperación de cirugía. Visita a su papá cuando se entera que está en estado grave. Mark abraza a Nolan. Dice, por favor, no te mueras. Y le contesta, tristemente, eso no depende de mí. No pude evitar todo el ataque de Thrack, Mi corazón está dañado y mi cuerpo no puede curarse. Tienes que ser fuerte. Nuestra gente te necesita. Es hora que lideres. Dice Mark, no estoy listo y no es lo que quiero. Tengo una esposa y una hija que me necesitan. Perdí cinco años con ella. No puedo arriesgarme. ¿Qué harás y en dónde? Dice Nolan. No hay lugar seguro. Piensa en el mundo que podrías construir para tu hija. Ellos te necesitan. Track me recuerda a quien yo era y podría ser de nuevo. Si cambié fue por ti. Tú eres libre de estas costumbres bárbaricas y salvajes. Ellos pueden recaer, pero tú no. Muéstrales el camino. Tú me cambiaste. Cámbialos. Nolan cierra los ojos y descansa la cabeza. Mark se niega. Mamá no me crió sola. Tú estabas ahí. El bien comenzó contigo. Si sí podemos cambiar. Tú lo mostraste. Sin embargo, Nolan ya no responde. Mark se acerca y lo abraza. Terry y Deb entran. Nolan Grayson ha muerto. No. Yes. Un tiempo después, Mark y su familia llegan a la tierra y no está del todo convencida, pero Mark aceptó ser el nuevo líder viltrumita. Eve entra corriendo al cuarto de Terra a quien Mark había ido a despertar. Una armada de robots bloquea el paso a la Tierra. Saliendo al espacio a confrontarlo, Mark pregunta: ¿Qué pasó ahora? Rex dice no haber tenido otra opción, pues si Nolan, Mark tomaría comando y ahora los viltrumitas son amenazas para él. Los viltrumitas se ven obligados a tomar el mando de la nave para rescatar a sus familias, obedeciendo a Rex. Eve logra escapar y le pide ayuda a Ursal. Al mismo tiempo, Mark logra bajar a la Tierra y reclutar al inmortal y sus hijos, al igual que al resto de los héroes de la Tierra. Entre ellos y los viltrumitas de Thrag atacan el Pentágono y a los robots. Los viltrumitas los interceptan, pero Mark logra explicarles el plan. Pretenden pelear contra ellos y con esa distracción, Tech Jacket e Eve Entran en al edificio por las familias. Ursal promete su lealtad a Mark con una sonrisa. Manténganse vivos, le dice él. Monster Girl busca a Rex desesperadamente entre los robots gritando No me hagas lastimarte, Amanda. Podría matarte, no me hagas intentarlo de nuevo. Siempre te amaré. Y ella le contesta, no sabes qué es el amor. Tienes razón, le responde. Amanda logra localizar a Rex con esa respuesta y lo golpea. Aquí está, es este. Mark lo intercepta y sube al espacio. Al salir de rango, sus robots se detienen. Caen como chatarro al piso. <coughs> Flotando en el espacio, Mark le concede a Robot sus últimas palabras. Este habla de cómo están tan cerca de la paz porque él está vacío. Pero Mark no lo ve vacío, lo ve malvado. Robot cree duda en matarlo porque sabe que está en lo correcto. Que le trajo bien al mundo, pero tiene miedo del mal que pueda crear. Puede verlo... Pensar en cómo mantener uno y evitar el segundo. Mark le da la razón. Sin embargo, le dice, ya descubrí cómo. Y le atraviesa el pecho con un brazo. De noche, durante la limpia postpolea. Mm. Mark lleva al inmortal a un cuarto dentro del Pentágono, nombrándolo líder de la Agencia Global de Defensa. En el mismo cuarto hay un cerebro, aquel de Rex que estará proporcionando ideas y soluciones, pero ahora todo se filtrará a través del inmortal. Of claro. course. Yes. Eve lleva a Mark al salón con todas las familias viltrumitas. No quiere interrumpir a nadie, pero Eve piensa que lo mejor es que Mark se entere de algo. Pasan entre gente para llegar con Scott, el esposo de Anissa, e Eve le presenta a Marky, el hijo de Anisa. Dos semanas pasan y Mark no le habla al niño. Eve trata de convencerlo, pero no, ni responde. Mark es coronado emperador Viltrumita, su mamá no se presenta a la ceremonia. Mark la encuentra en la tumba de Nolan. No fue porque ha pasado tanto tiempo entre Viltrumitas que ya siente esa etapa de su vida cerrada. Tantas cosas han cambiado. Por otro lado, en su cuarto Marky llora. No deja que su papá entre y escapa rompiendo una pared. En el espacio, Allen se despide de Mark. Recuerdo cómo me involucraste, dice Mark. Ambos aceptan seguir adelante, pero su relación ya no será la misma. Dice Mark, eres mejor líder que amigo y está bien, la responsabilidad se entromete. Mark deja en claro que siempre lo ayudará si lo necesita, pero no si los viltrumitas peligran, pues son su prioridad. <coughs> Más tarde, Eve y Mark hablan sobre esta nueva responsabilidad. Eve cree vivirán en la luna y bajarán solo en ocasiones a la Tierra, pero Mark tiene otra idea. Si las fuerzas de Ursal pueden unirse a ellos sin problema, lo mejor sería brindar ayuda en el espacio. La conversación se interrumpe por una llamada del inmortal. Camino a buscar a Marky, Eve y Mark discuten. Esto es porque él nunca habló con el niño. Mark no sabía ni qué ni cómo decirle de su origen viltrumita. Bajan a la calle donde se encuentran a Mark y asustado entre carros destrozados y balas. Eve crea un escudo y Mark se lleva a su hijo al aire, donde le revela que es su padre. Esto lo deja en shock y se desmaya. Eve lo cacha y lo lleva al Pentágono mientras Mark baja a ayudar con la limpieza. En la calle se encuentran los gemelos Moller que... Habiendo dejado de lado el crimen, ahora que se les ha otorgado todo el dinero necesario para sus invenciones, limpian la ciudad después de eventos catastróficos como manera de pagar por pues, sus crímenes pasados, ¿no? Es una buena manera. Sí, sí. Tienen invenciones acá de que unos pequeños drones como arañas que, que van y, y limpian el lugar. Total, el papá de Marky pasa al Pentágono por él. Mark decide después de escuchar a Rex que lo mejor es que los viltrumitas dejen la tierra. Como razonamiento, no solo está la confusión de obtener poderes por primera vez, también es que Mark tiene miedo que los Viltrumitas cambien radicalmente a los humanos y la Tierra pierda lo que la hace especial. Durante la evacuación, Scott le informa que ni él ni Mark ni su hija Molly irán al espacio. Mark aprovecha para sentarse con su hijo y hablarle de los Viltrumitas y pedir perdón por no estar con él dado la complicada relación con su madre. Le explica que lo mejor es que se quede en la Tierra y tenga una vida como la de él. Más tarde, su mamá le asegura que todo estará bien, pues Marky tiene a Scott, su papá, de la Tierra. Y aparte, ahora la tiene a ella. El Imperio Viltrumita no pertenece a la Tierra y tendrá oportunidad de regresar después. Años más tarde, Deb lleva a Marky por una sorpresa. Visitan a Art Rosenbaum y este le presenta un traje muy parecido al de Mark convirtiéndose en Kid Invincible. <risa> Al mismo tiempo, el hijo de Angstrom Levi también aparece de un portal en un callejón.
0: No es este, ¿verdad?
1: No, ah, no, no, no no es ese, ese. Es más como una versión... Cregatura es casi... Ajá, sí. Ah, okay. Es que me enseñó una portada en el iPad.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Total, en el Pentágono, Rex intenta hablar con Amanda, pero ella lo rechaza. <risa> De noche, Marky visita la tumba de Nolan, le cuenta de su traje nuevo y cómo desea haberlo conocido. Y que escogió el nombre Invencible porque es el legado de su papá. Y para poder mantenerlo y superarlo, él tendrá que ser...
0: ¡Invencible! Eh, a mí me gusta ese
1: chiste. Total, vemos un montaje de Terra a través de los años, rescatando perritos de lava, quejándose de un uniforme, de que Marky rompe su tableta... <coughs>
0: viendo una de las portadas.
1: Ah, contra Powerplex, sí. sí Esa es buena. Busca... Pero
0: estaba buscando ver si encontraba la última portada.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué número es? 144. Okay. Okay. Total, rescatando gente, saliendo a la universidad y finalmente rescatando planetas usando un disfraz estilo Atomiv, pero con colores de Invincible. Por su lado, Mark ha cambiado los viltrumitas. Desde sus colores rojo y gris, que también, si no me recordamos, eran los colores de OmniMan. Ahora. Usan colores, este, sí, ándale, esa es la portada. Ahora usan colores eh, amarillo y, y azul porque pues todos les van a los tigres al parecer. <risa> <risa> También su misión, ahora, ahora, ayudar, ahora es ayudar planetas en desgracia. Allen está preocupado ya que esto hace que estos planetas ya no quieran formar parte de la coalición, creyendo que no los necesitan más para protegerse. Mark no desiste de ayudar, así que una guerra comienza. Los viltromitas obviamente ganan y Mark vence a Allen. Allen acepta la coalición, no es necesaria ya, solo quita recursos a planetas necesitados y pues es algo corrupta. Aún enojada por la guerra, Terra responde a un llamado y corre al lado de su mamá. Eve, ya vieja, muere. Pero sus poderes la reviven y la rejuvenecen. Parece ser que soy inmortal, dice. A través de los años, Mark y los Viltrumitas salvan varios planetas, previniendo guerras, restaurando la luz, mudándolos, etc. Lo que necesiten. Eventualmente los problemas entre Mark y Mark explotan y terminan en una pelea. Marky confiesa sentirse menos que su hermana y odiado por su papá. Dice, te fuiste y me dejaste en la tierra. Pensé que me odiabas por como fui concebido y siempre amaste más a Terra. Me odié a mí mismo por no ser suficiente. Mi madre me condenó a ser menos, a ser malo. Mark le pide perdón. Quería que vivieras una vida como la mía. Estoy orgulloso de ti. Solo fue un malentendido. Dice Marky, pude haberte matado. ¿Cómo podemos regresar de esto? Con algo que tenemos ilimitado, dice Mark. Tiempo. Más adelante, en otro planeta, Terra vence al gladiador campeón y el rey del planeta falla al tratar de asesinar a Mark, quien solo quiere mejorar la vida en ese planeta. Quise matarte y me ofreces paz, dice. Sí, es la manera viltrumita. De vuelta en su hogar, en otro planeta, Eve y Mark ven al horizonte juntos desde su balcón. Hiciste lo que pidió tu papá, cambiaste los viltrumitas. Y él responde, he estado pensando mucho en el pasado. Tantas cosas me recuerdan a algo que mi papá me dijo una vez. Fue después de nuestra pelea. Volteó a verme y preguntó, ¿qué tendrás después de 500 años? Mark abraza a Eve y sonríe.
0: Esa ¿Es la última hoja? La estaba viendo. Sí, es esta. es la última hoja. Y ya está grande, Mark. Sí. Ya, tiene, ya. tiene pantaloncillos apretados blancos. Tiene arrugas, un poquito de pelo estilo Reed Richards. Uh -huh. Y, y pues, él se ve el, joven el, también. El arte de, <ríe> de Cory Walker, <ríe> que Apre también los envejece bastante. Aprende decir, es Cory Walker que hace el arte ahí. Sí. Y Eve tampoco envejece, por supuesto, opinión no sus poderes. Sí. Pero o primera... sea, en, envejece,
1: <ríe> sí envejece, pero se rejuvenece
0: cuando muere. Mm. Porque las primeras 24 hojas son por Ryan Otley y Mark Morales, ¿verdad? Uh -huh. <coughs> ¿Y los colores? ¿Tú eres el colorista rep? Ya esa? les había
1: dicho los colores. Ahorita ya no me acuerdo, pero pues les di el listado.
0: Nathan eh, Fairburn. Nathan Fairburn, sí. Uh -huh. Y las letras son de Rush Wooten. Uh -huh.
1: Pues, pues mira, eso fue
0: Invencible. ¡Wow! Termina mm. muy chido. Eh, como siempre lo decimos, eh, no hacemos justicia porque obviamente, claro, claro eh, o sea, no es lo mismo escuchar la historia a ver el arte, el arte no, y aparte, lo estábamos... pues
1: leerlo y el diálogo y todo, de repente les doy eh, pedazos de diálogo, pero generalmente está condensado uh -huh. y, y pues son nada más pedacitos, ¿no?
0: son 48 hojas el último issue sí, el puro issue último está pesado sí,
1: porque es todo el, pues todo lo, lo último que les acabo de decir. El este ay, ¿cómo se dice? El, 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 el... corte de todo, todo el tiempo que pasa claro. desde que. Básicamente
0: no siempre va a haber Trumitas, O sea, ajá, sí, 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 sí.
1: O sea, es el el resto de la vida de Mark después de que termina nuestra historia principal. <risa> Entonces pues sí, es, es, había bastantito que llenar, porque pues tenemos que ver a Marky crecer, tenemos que ver a, a Terra crecer, uh -huh. tenemos que ver qué sucedió con el legado de Invencible uh -huh. que pues lo retomó Marky, uh -huh. y al parecer siente que no lo... No lo Invencibelito Junior. Sí, y al parecer siente que no llenó los zapatos, pero pues bueno. Pero, y el inmortal siguió vivo. Ah, qué bueno que lo mencionaste, no me acordaba, cosa importante. Ah, ya ves, Hay pues... un poquito más de historia dentro de las hojas de, de cartas. Ya ves que es ah, muy común que en los cómics manden sí. cartas para que Sobre los todo autores
0: respondan. Todo, Image lo hace mucho. Sí,
1: sí, sí. Antes lo hacían Todos, mucho, Ajá, pero... Marvel y DC, pero pues ya murió eso. Sí, ya uh -huh. casi nada más lo hace Image. Entonces, le preguntan respecto a esto del cerebro de, de robot mortal. y cómo, cómo iban a atar todo este final con eh, el número 54, si no mal recuerdo. Que si no mal recordamos, es la primer, una de las primeras citas de Evie Mark, mm. donde Mark se tiene que ir al futuro. A vencer al inmortal. Mm. Porque se volvió loco y era como que el rey de la tierra. Mm. Pues dice Kirkman que... Sí se estuvo como que... Sí estuvo batallando. Pero al final lo que sucede... Es que Mark deja el cerebro de Robot ahí pensando que todo va a estar bien. Porque va a estar filtrado a través del inmortal. Pero a través de los años Robot logra romper al inmortal. Mm. Y eso es lo que causa... Que se vuelva loco. Exactamente. Oh. Que se vuelva malvado.
0: ¡Oh! Uh -huh. oh. Está chido. ¿Sí? Está padre. <coughs> ese tipo de dinámica y ese tipo de interacción con, con los autores que te permite saber esas pequeñas cositas más. de que Ah, entonces sí habría sido acá y todo. Exacto, sí. Con ganas. Bueno, un autor que no está nada cerca de su audiencia es Akira Turiyama. <risa> y vamos a continuar con... Eh, Dragon Ball Super. El volumen que sigue es el número 14, que abarca los capítulos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. Sí. Eh, ¿Recuerdas en qué quedamos la última vez?
1: Eh, uh -huh. Ya estábamos peleando contra Moro el Toro, ¿no?
0: Sí, en la Tierra. En la Tierra, Y Ya habían sí. venido sus escuaces, habían estado peleando contra... Eh, og 73 uh -huh. que era el Android ese que podía copiar la, las habilidades de alguien por media hora.
1: Y el vegetal había utilizado la
0: teletransportación para por, llegar ahí. Para llegar ahí increíblemente. Por primera y última vez. Exactamente. Y justo cuando llega, dice ja, ja, no saben mi nuevo poder. Y Mordeka, ya ha visto esa transformación azul. A Goku no hizo nada y lo que sea. Entonces, <risa> el capítulo 61 se llama Vegeta o Vegeta Reborn. Vegeta Javier. renació. Ok. Eh, básicamente, vamos a ver qué es esa técnica secreta que aprendió con los Yabarat. Este, el mismo planeta que le enseñó Goku la teletransportación. Entonces va y se lanza y golpea dos veces a Moro. Y Moro, de que. ¡Ah! Ah! Sí, dolió un poquito, pero ¿planeas ganarme con eso? ¿Es en serio? Noob. Y, y Vegeta nomás se ríe con su voz de Sundere, porque Vegeta es un Sundere, claramente. Claro, sí. Y, y lo sigue golpeando, y, y pues Moro, o sea. Si, si ves, Moro detiene los golpes y todo, y algunos sí golpean, conecten, lo que tú quieras, pero pues, no le está generando realmente daño. Y después de un rato, Moro empieza a sentirse cansado de que, oh, qué rayos está pasando, y Vegeta también recibe golpes, y todos están, están al tú por tú, pero, pero mm. empieza Moro a sentirse cansado y dice, ¿qué está pasando? Y ¿Acaso no más se a... le está robando la energía. No, está dando golpecitos y salen bolitas po, po, por todos lados. La técnica que aprendió en el planeta Yarat es... Una, una técnica que revierte la habilidad de Moro. Oh. Moro absorbe energía. Él hace que la tenga que devolver a fuerzas. Yeah. Entonces, cada golpe está debilitando a Moro. Si bien no le daña, por lo fuerte que es todavía. Cada vez está más y más y más y más. Al grado que, por ejemplo, de repente lo golpe tiene que escupir la energía y se está volviendo una mega genkidama arriba con toda la energía que robó Moro, yeah. que se está saliendo. Entonces Moro está en serios, serios, serios problemas. Y yeah. aparte, pues Vegeta puede controlar esta energía, hace un super barrage así de energía de la que robó. ¡pum! Tipo Thanos. En, sí, con los eh, planetas. Con, ¿no? Ajá, así en, 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 en Infinity War. Así, uh -huh. ¡pum! así hace una. Un ataque y le dan la Mauser a Moro. Moro ya no está tan fuerte que Vegeta está pudiendo hacer lo suyo. Y como está regresando la energía, los, los Namekusei, que había, le había robado la energía, están reviviendo porque no estaban completamente muertos. Entonces, eso básicamente revive a todos los Namekusei. A las que le robó la, la energía. Ah, nada está... más
1: estaban moribundos.
0: Así es. Sí, no estaban muertos. Porque el hecho parranda. no los mató, sino que les robó la energía. Uh -huh. Entonces, mucha gente está reviviendo. Y Moro otra vez ya tiene bigotito y está viejito. <risa> Pero está riéndose porque, oh, this is not my final form. Cree, cree que tiene la suya con Vegeta porque lanza el ataque de sacar energía de la tierra. Si recordamos que él podía generar, o sea, lanzar uh -huh. ataques de la nada. Pero, pues están este. Eh, están eh, entre los demás ayudándole y en eso Moro se escapa era una treta para escaparse y no va con otro que con, con Seven Three al parecer eh, se, eh, había guardado una copia secreta de sus poderes en Seven Three para justo este momento entonces agarra Seven Three siempre hay que tener un respaldo y más si se puede en un androide <risa> y se chupa al androide como casi o sea como lo absorbe y ahora está guapo Está joven y está guapo y está más fuerte de lo que estaba antes. Ah. Y parece ser él.
1: Ah, no, caray. O sea, ya no tiene... Ese sí ya parece dibujo de, de Toriyama. <ríe> ya no tiene
0: <ríe> ya no tiene barbita, todo, y ahora, o sea, está guapo y está joven. Sí. Entonces... Y ahora el que en sea... bien largo, ¿no, manches? Uh -huh, claro. Entonces, la cosa no se pone buena porque ahora está más fuerte de lo que antes y ahí se cae el número 61. Entonces, ahora todos están de que, oh, no, está más fuerte que antes. This is not my final form. Bueno. En el siguiente, en el 62, se llama The Age of Defeat o Age of Defeat. Mm. Básicamente es un, es un número en el que vamos a ver a Moro barrer el suelo con absolutamente todos. Porque como absorbió a Seven Tree, absorbió la capacidad de robarle los poderes a todos por media hora. Entonces mm. le está robando los poderes a todos. Entonces aparte ya puede la misma técnica que tiene Vegeta, las mismas técnica que Goku y todo. ¿Qué vamos a hacer? pues Vegeta digo este Gohan y Piccolo tienen que salir a como que al a tratar de ayudarlos porque Goku y, y y Vegeta están muy muy débiles, están haciendo técnicas entre todos para tratar de ganarle, pero las cosas no están bien. Y en eso, bueno, Goku es, es perforado por Moro hasta punto de morir y en eso tenemos una cosa muy interesante. Habíamos recordado que los androides pues tienen energía ilimitada en cierto modo. <risa> Uh -huh. Y eran los que estaban pues como que ayudándole. Eh, Moro se da cuenta que Dende y... y ¿Cómo se llama? Mista. Se llama Mista. Ese es el de Yoyo. Ese es el de Yoyo. Ahorita cómo se llama. <ríe> Ahorita cómo se llama. El Nemexoín que había sobrevivido les estaba curando la energía. Entonces hace una, una como burbuja donde ya no deja que nadie salga de ahí. Y las cosas están dire. Y en eso llega Merus. Y Merus les, los ayuda. Eh, si recordamos. Ya te había ya había explicado quién es Merus, ¿verdad? Sí, sí. Es un ángel. Pero un pequeño recordatorio. Eh, eh, en, es, un ángel. es un ángel en el entrenamiento. Entonces Merus tiene un poder, pues, este de, de edad. Eh, y lo que sucede es que está ayudando y como está ayudando y se, inter, y se, entre, se entromete en la vida de los mortales, es desaparecido y eso sale en es el siguiente número desafortunadamente eh, es llamado así al plano astral pero les da el empujoncito para que Goku regrese y entre al modo ultranecinto acá a mamón y lo que el último sesenta, el 64 es donde pasa algo bien interesante porque vemos a Goku eh, con su última... Ah, bueno, hay un poquito de background de cómo Merus empezó en la Patria Galáctica y cómo el, el conocer a Goku y estar con la Patria Galáctica dio, le dio a Merus un amor por la vida. Por la vida en general. Por eso decide o sea, sacrificarse de que pues, lo pueden borrar de la existencia al ayudar a los mortales. Pero con esto Goku logra entrar el mejor control de, de la, del modo del Ultra Instinto. Si recordamos, el Ultra Instinto tiene como diferentes fases en el nivel de control que tenga el Ultra Instinto. Entonces, había encontrado el que le llamaban el sello o design que es la primera fase del Ultra Instinto. Con esto entra la siguiente fase del Ultra Instinto y es como que cuando ya tiene el cabello propiamente blanco y la cosa no se pone chida para Moro. Porque le dan su mandarina. Y lo que pasa es que Moro empieza a absorber más y más energía para tratar de pelear contra Goku. Porque Goku está siendo muy... O sea, no necesita ya ser tan fuerte. Recordamos, el instinto hace que se mueva sin tener que pensar. Y es a máxima eficiencia todos sus movimientos. Entonces, por más que se haga fuerte Moro, Goku sigue ganándole. O sea, porque cada uno de sus golpes y sus técnicas están siendo de manera óptima. Okay. Moro ya no está teniendo una manera de, de seguirle el paso a Goku y está entrando en, en, en crisis, está entrando en desesperación, y si recordamos es lo mismo que le pasó a, a ¿cómo se llamaba? Eh, a, a, ¿Cómo se llama? ¿Banango? Ba, ba. Bueno, ¿te acuerdas que había sacado de la prisión al líder de una, de una, sí. de una banda? Sí, y sí. que le había dado poder hasta que tronó, no. uh -huh. le está pasando lo mismo a él está absorbiendo más energía de la que puede controlar y está empezando a corromperse a su cuerpo está pasándole exactamente lo mismo entonces ya Goku lo tiene completamente a su merced y en eso Goku le dice, bueno, te dejaré vivir si te vas de la tierra y prometes no molestarnos otra vez claramente eso va a terminar muy bien la clásica y, y, y mientras estando en el mundo de Los Ángeles, Wiz y, y Merus, de que neta está diciendo eso a este cabrón. ¿Cómo se le ocurre? Y ahí se acaba el número 64. La verdad está chido. Oh, volvemos, no le hago justicia al, al arte de Toyotaro, cómo lo vemos pelear. Sí. Es eh, Contra Merus. Porque aparte o... se
1: ha puesto mucho mejor con los años, ¿no? Sí. Creo y, yo. Y, y,
0: no, mucho. Y en el último volumen que salió, eh, eh, hay algo escrito por parte de Toyotaro en la mm. portada. Ya ves que los autores ponen a veces sí. mensajitos exclusivos para las Tonkubun. En el Tonkubun número 18, eh, Toyotaro dice, muy bien, llegamos al, al número volumen número 18. Esto que cubrimos es el número 14. Estamos casi a punto de llegar ahí. En El volumen número 18 dice Toyotaro, ya llegué al punto en, la, en el número de volúmenes que dura Doctor Slum. Es decir, a partir del siguiente volumen, ya tengo la experiencia como mangaka que tenía Kira Turiyama cuando empezó Dragon Ball. Dice, ya no tengo excusa para no tener ese nivel de, de, de calidad de este dice Prometo esforzarse más. Y hay que reconocer, aún no llegamos al volumen 18, el volumen 18, hay una gran diferencia. Del volumen 1 al número 18 de Toyotaro, desde de su paneling, desde de su design, desarrollo de personajes, de su, su anatomía de los personajes, o sea, han mejorado muchísimo Toyota. Sin duda es un buena persona para mantener el manto de, de Dragon Ball, ¿verdad? Porque claramente sin él no habría manga de Dragon Ball. Claro. Y el último volumen, el último capítulo es el 88. De hecho, no lo he leído. Salió el 20 de diciembre. No creo que lleguemos a cubrir hasta ese, ese capítulo antes de que salga el número 89. Pero bueno, eh, estoy... Muy emocionado. Ah, de hecho, en nueve días sale el número 89. Entonces no, no, no vamos a llegar ahí. Exacto. Pero eventualmente nos vamos a poner al día y vamos a estarlo cubriendo mes con mes conforme salga. Y está muy, muy padre. Pero bueno, con eso terminamos los cómics de la semana. Sergio, el próximo. La próxima semana quisiera que cubriéramos algo de lo que está pasando en DC. Eh, porque están, o sea, hay algunos números chidos que quisiera cubrir. Te había recomendado. De hecho, te aprecié algunos cómics que me imagino que no has leído. Es correcto. <risa> Pero podríamos darle una oportunidad a Detective Comics. Ya se va a acabar el arco que estaba cubriendo. Lo podemos retomar. Y Batman, que son los... Y, y ya sí, sale el volumen nuevo de, de Nightwing. Que, que te, ¿Te acuerdas que cubrí sí. el volumen 1? Ya mm. sale el volumen número 2. Okay. Quiero cubrir el volumen número 2 de Nightwing. Está muy bueno. Y este y ya después de eso, empezaríamos con Jojo. Yes. Jojo, 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 Jojo. Gracias. Y vamos a hacer poses, Sergio.
1: Uh, sí, uh, pero para eso
0: necesitamos videos. Muy bien. Pues eso fue nuestro episodio de esta semana. algo lo más quieras agregar, Sergio. No, creo que por ahora eso es todo. Hay mucho muchas cosas ñoñas este año. Sí. Se viene. Ah, pues en un Flash, mes sale Ant-Man 3. Ant-Man. Flash. Akoman. Shazam. DC todavía está soltando películas. Es increíble, ¿verdad? Sí. Aunque ya se canceló. Es, es, es un universo. Van a salir películas de un universo que ya se canceló. Sí,
1: es, pues las últimas patadas de ahogado. Ajá,
0: exacto, pero ya se canceló ese universo. Guardians of the Galaxy 3. Y eh, va a salir eh, el final de Attack on Titan.
1: El final de Attack on... Vamos a cubrir eso cuando salga. La nueva, no se preocupen. Claro,
0: la nueva temporada de Jujutsu Kaisen. Y... Mm. No me acuerdo. Hay muchas ñoñerías este año. Se aparecen muchas ñoñerías y Jojo Lance. ¿Va a salir la película de tu personaje de Marvel favorito? The Marvels. Ah, no, no, no. No es mi personaje. Eh, van a salir varios ahí, donde aparte <risa> va a salir este, la Captain Marvel pirata. Este va a salir Jojo Lance. Sí, Jojo Lance ya, ya sabía de en Jojo Lance. Hay mucha ñoñería. más Scarlett oh, The Violet. Yes. Scarlett the Violet y. Que no has podido jugar y Zelda. ¿Eh? Cómo que eh? Es mi juego favorito. <risa> va a salir Zelda, Breath of Wild 2 o Tears of Kingdom. Que es Breath of the Wild 2. Sí, sí. O sea, no manches, ¿y la película de Mario? ¿Cuándo sale? En mayo, creo. Ah, ya mero. Sí, o sea, este, este año sale. Sí, sí. Por eso te digo, este año va a estar lleno de ñuñerías y la película de Mario.
1: Ah, sí, la, la, la... Hay mucho, la, la mucho. De Chris Pratt.
0: Va a haber mucho Chris Pratt este año, por lo que veo. Uh -huh. <coughs> Así es. Entonces, hay mucha ñoñería este año. Nos espera <coughs> un año lleno de películas, juegos, cómics, manga, uh -huh. anime.
1: ¿Qué sale de Star Wars?
0: Eh, Star Wars Jedi Survivor, que es la continuación de Jedi ah, Fallen Order. Order que sí. Muy bueno. Fallen Order. Buenísimo ese juego, me encanta. Eh, lo tengo tres veces. Está buenísimo ese juego. Lo recomiendo mucho. <ríe> Va a salir también, pues los cómics no han parado, siguen saliendo cómics y va a salir la, este, una serie nueva de live action no me acuerdo cuál es yeah. eh, Así es, eso sale este año de Star Wars eh, Las películas ya murieron o sea, no va a haber películas quién sabe en cuánto tiempo Disney ab abandonó todos los planes de películas Culpa de sus direcciones. Entonces, pues Star hay, Wars sobrevive en libros, cómics y series. Y series, sí. <risa> y pues videojuegos,
1: es que videojuegos. En, en, en series hicieron lo mismo que hicieron con Marvel en películas. Que tienen a su Kevin Fish, que es este... Filoni.
0: De Dave Filoni. O sea, que, que debieron haber hecho eso con películas. Y ahorita estaremos hablando de la siguiente película de Star Wars. Bien emocionados. Y no, mientras tanto el fandom está muerto. Bravo Disney. Este... Eh, eso es todo. Yo creo que ya, ya anunciamos un poco de cosas que hablaremos durante el año. Yo yo algunos cómics de Marvel, unos cómics de DC, este y Dragon Ball. Hablaremos esto durante el año. Sí. Muy bien. Gracias por aguantarnos chistes malos, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos hasta ahora esta es nueva temporada, nuestros nuevos episodios. Nos vemos la próxima semana. ¿Van a estar siendo los episodios los martes? Porque ahora nos juntamos los martes para grabar, <risa>
1: Sergio. Sí, es correcto.
0: Que es día que salen cómics nuevos de DC, así que únicamente bueno, no Podrías
1: esperarte a publicarlo el miércoles. Nah,
0: martes. Porque <risa> los martes salen cómics nuevos de DC. Dale. Eh, este, y los martes salen... O sea, normalmente los martes es cuando liberan los manga de Shonen Jump. Entonces el martes es día de nuevo contenido. Día de cómics. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué lo diría? Todos los días es día de cómics, de Sergio. De Todos los días para De, nosotros para nosotros disfruten su libro disfruten su día disfruten su semana y recuerden que cada disfruten su vida y recuerden que cada día
1: <ríe> es que para disfrutar su vida tienen que ser
0: invencibles <ríe>